0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Shatila's podcast. In deze aflevering praten we over mindset met mijn gast die ons zijn buitengewone verhaal gaat vertellen. Ik presenteer jullie vandaag Redoan Ait Sheet, beter bekend als Redo. Redo is een professional danser en spreker, maar niet alleen dat. Hij is een levend voorbeeld van de kracht van de menselijke geest. Zonder enige medische verklaring werd Redo de me geboren met een korte rechterarm zonder elleboog gewricht... In totaal een vijf vingers, twee in zijn rechterhand en drie in zijn linkerhand... geen rechterheup en hij is een beenprothese. En nog steeds is hij good looking. Laat je meeslepen in het indrukwekkende verhaal van Redo en de power van Mindset. Zijn verhaal, beperkingen bestaan niet. En wat houd ik hiervan? Mindset gebruiken om je doelen te behalen. Ontdek hoe je je eigen beperkingen kunt overstijgen... jezelf kunt accepteren zoals je bent en je ware potentieel kunt bereiken... Ik kan niet wachten om jou mee te slepen in het indrukwekkende verhaal van Redo. Ik ben onder de indruk van zijn verhaal. Heel veel luisterplezier. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door zwanenhof.com en gezondheid.nl.
1: Yes, dankjewel dat ik bij je aan mag schrijven. Zeker, wat een eer. Ja, heel tof om hier te zijn. Um, inderdaad, Redo. Volledige naam is Redo aan Sheet. En uh, ja, ik ben danser, uh, breakdancer, uh, spreker. En ik ik geef veel shows, doe mee aan wedstrijden. uh, Nationaal, maar ook zeker internationaal, heel veel onderweg. En ja, ik vind het heel tof om hier te zijn en te praten over uh, van alles.
0: Van alles, dat gaan we ook zeker doen. Want deze podcast gaat over tegenslagen overwinnen. Jij hebt heel wat tegenslagen meegemaakt Zoals ieder ander. Maar ik denk dat die voor jou misschien nog wel extra speciaal zijn. Um, kan je het vertellen aan een luisteraar? Wat je hebt meegemaakt? Wie je bent? Um, laten we beginnen bij je geboorte.
1: Wow, gaan we er helemaal terug. Um, goed, ja, ik ben uh, geboren 23 september 1989. Um, tijdens de geboorte... Um, mijn moeder heeft gewoon een hele normale zwangerschap gehad. Tijdens de geboorte, ik werd geboren in het weekend... en uh, daar was een, uh, een plaatsvervangend arts toen in het ziekenhuis. En ik werd geboren en het eerste wat mijn moeder te horen kreeg was... Dus, heb je drugs gebruikt? Um, heb je gedronken? Ze je... werd van alles verweten. Er bleek dus dat er een aantal dingen miste bij mij. Dus ik werd geboren met een korte rechterarm. Um, aan mijn rechter had ik maar twee vingers in plaats van vijf vingers. Uh, aan mijn linkerkant maar drie vingers. Twee van die vingers zaten ook aan elkaar vast... Mijn rechterbeen was veel minder ontwikkeld. En ik miste een rechterheup. En tijdens de zwangerschap was er niks... Uh, dat daar ja, deed bleken dat er iets aan de hand was, zeg maar. Het was ook in ja, eind jaren tachtig... als je nog niet van die 3D-echo's... Uh, waar je baby zwaaiend voorbij ziet komen. Dus het was een complete verrassing. Nou, mijn, uh, mijn ouders kregen dus allerlei ver- verwijten van die arts... maar er was, ja, dat was allemaal niet het geval. Het was echt letterlijk een speling van de natuur. En... Um, ik werd ook gelijk weggehaald. Had zuurstoftekort, weet ik het allemaal. <laughs> dus ik werd weggehaald. En pas echt uren later kreeg mijn, uh, mijn ouders eigenlijk mij te zien. En uh, ja, toen dat allemaal duidelijk werd... was dat voor hun echt wel een onwijze tegenslag. Ik bedoel, ja, als je je eerste kind uh, wordt geboren... dan wil je natuurlijk het liefst dat het alles gewoon goed is en gezond. Ook als je dat verwacht. Dus dat was wel een, uh, een tegenslag voor ze, ja. Je
0: bent geboren met een aangeboren afwijking. Maar heb je dit zelf... Gezien als beperking?
1: Um, ik denk heel vroeger um, wel. Omdat je dingen toch anders moet doen. dan het standaard. of nou ja, normaal wordt verwacht. Um, dus dan loop je wel tegen bepaalde dingen aan. wat niet makkelijk is. En, um, nou ja, een simpel voorbeeld. als je. bijvoorbeeld, als we vroeger gingen zwemmen. met een hele groep uh, vrienden van De basisschool, dan was ik. Ja, dan zat iedereen al in het zwembad, maar ik moest dan mijn, mijn prothesebeen afdoen en letterlijk naar het zwembad hinkelen en zo. En dat dan, ja, je moet langs handdoeken lopen waar mensen aan zitten en je voelt gewoon die ogen in je branden, zeg maar. Dus dat doet wel wat met je. Um, en dan denk je wel, heb je wel zo'n moment van ja, ik wou toch dat dat soort dingen makkelijker waren. Um, ja. Maar je hebt ook nog zoiets als de puberteit waar je doorheen moet en waar je dus aan heel veel dingen gaat twijfelen en en je ook nog meer te maken krijgt met onzekerheden. Maar ik denk dat toen ik toen ja, toen ik dans vond dat was ook diezelfde leeftijd, dus op mijn veertien een beetje en dat liep gelijk, kon ik daar steeds meer mee omgaan en deed het me eigenlijk niks meer. Maar ik heb wel echt periodes gehad waar ik vroeger bijvoorbeeld dacht van oh. Het is uh, super warm buiten, maar ik durf niet met een korte broek te lopen. En uh, zelfs toen was mijn prothese was ook nog huidskleur. Uh, terwijl ik denk van, ja, waarom zou je zoiets huidskleur maken? Het gaat nooit op mijn been lijken. En nu is mijn prothese gewoon zwart carbon En loop ik gewoon het liefst met een korte broek buiten, zeg maar. Dus ik denk dat het ja gaandeweg zo gaat en je ontwikkelt... Ik ben blij dat het zich heeft ontwikkeld. Dus ik weet ook heel erg goed waar ik vandaan kom. En ik kan me ook heel erg goed in andere mensen verplaatsen... die zich soms onzeker voelen over de kleinste dingen.
0: Wat is het eerste moment wat je kan herinneren? Wat je hebt meegemaakt met je ouders? Was het op de fiets dat ze jou leerden lopen? Dat misschien niet, want dat is misschien iets te vroeg. Maar misschien je je eerste kindermoment.
1: Nou, Ik heb best wel gewoon een een hele fijne jeugd gehad. Gelukkig, mijn ouders waren echt zo van... oké. ja, onze zoon is anders geboren, maar we gaan hem ook niet anders behandelen. Dus ik deed eigenlijk alles wat andere kinderen die zeg maar niks mankeerden ook zouden doen. Um, dus ik werd ook gewoon op sportclubs geplaatst. Um, van, van, van voetbal tot, tot basketbal zelfs. En, uh, Leuke sporten. Uh, ja, zeker. Sport. <lacht> ik was een beetje te klein. Nooit te klein en nooit te groot. En allerlei vechtsport en zo, maar gewoon het meedoen. Ze hadden nooit zoiets van, oh, dat is... Ja, ze waren wel bezorgd, maar nooit van, oké, dat kan jij niet. En en dat gaf mij wel een gevoel dat dat ik gewoon mee kon gaan ook met de rest. En ik weet wel, en zeker in mijn jeugd, ook omdat er heel weinig voorbeelden waren... van uh, de medische medische conditie die ik dan had. Uh, Dus en mijn arm en mijn been. Ik had heel weinig voorbeelden van hoe dingen dan moesten. Dus ik moest heel veel op zoek gaan van wat voor mij het beste werkte... Um,
0: en voorbeeld bedoel je bij iemand waar je naar nou op kan kijken... Ja. op tv te zien is of een, iemand met een fysieke beperking? Precies. Die had je eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, helemaal niet in mijn omgeving. En het was ook niet dat, dat, dat ik dat zozeer nodig had. Um, maar dat betekende wel dat ik uh, echt zelf moest leren... hoe iets voor mij het beste werkte. Dus dat was met heel veel vallen en opstaan. Maar ook mijn ouders wilden heel graag het beste voor mij. Dus wat ze deden... Ik, uh, ik werd heel vaak naar uh, ziekenhuizen gebracht... Revalidatiecentra's. Uh, heel veel van mijn vrije middagen bestonden echt dat ik daar naartoe moest gaan, zeg maar. Om, ja, dan kreeg ik weer van alles. Hadden ze weer een, een, uh, een, een nieuwe techniek of ze hadden een, een spraakcomputer waar ik dan mocht spreken en dan werd er getypt. Maar dat was allemaal begin jaren negentig, dus je kan je voorstellen dat het echt een beetje houtje-toutje was. En. Um, voor mij werkte dat eigenlijk niet. En ik voelde me juist heel erg beperkt... door alleen maar met aanpassingen te maken te krijgen. Omdat ik juist wel het gevoel had... dat ik ja, heel veel dingen zelf kon... als je mij de tijd gaf om het op mijn eigen manier te ontdekken.
0: Ik ben ook naar een, ook naar een lezing van jou geweest... waar je heel mooi beschreef... over hoe jouw vader je leerde fietsen. Dat ja. was een soort van heuvel af of zo. En ik vond dat zo'n mooi verhaal. Ik wil eigenlijk dat de luisteraar dit ook hoort. Uit jouw, ja. In jouw woorden, uit jouw mond.
1: Ja, nou ja... ik Ik kreeg dus heel vaak te horen dat ik dingen niet kon. En ja, mijn vader is is gewoon echt super eigenwijs. En uh, ook als je ziet waar hij vandaan komt. Hij komt letterlijk uit een soort van schapenstal ergens achter in de bergen. En heeft uiteindelijk zijn weg moeten vinden voor zijn gezin moeten zorgen. uh, Familie moeten zorgen daarom dat zijn vader vroeg overleed en zijn moeder was zwanger. En weet je, hij heeft ook zoveel tegenslagen moeten overwinnen. Hij is toen gaan varen, uiteindelijk in Nederland terechtgekomen... Um, en zich daar helemaal opgewerkt. Um, mijn vader heeft ook zo vaak te horen gekregen... dat dingen niet kunnen. Dus je kan je voorstellen... hoe hij bij die doktersgesprekken zaten. Dat was het altijd zo. Die doktoren wilden eigenlijk alleen maar... tegen mijn moeder praten. Omdat ja, omdat die vaak wel geloofden wat ze zeiden. En mijn vader ging er nooit mee akkoord. Dus ik kreeg heel vaak te horen... dat ik dingen niet kon doen. En zo ook met fietsen. Um, ik kreeg te horen dat ik niet op een, uh, een tweewieler... zou kunnen fietsen. Dus ik had... Van het hele ziekenhuis had ik zo'n, zo'n soort van driewieler gekregen. En dat was, ja, niks mis met driewielers, toch? Want je hebt echt wel... Ja, nu heb je echt vette driewielers. Zeker. Um, en als je het nodig hebt, dan heb je het nodig. Laten we dat voorop stellen. Ja. Um, maar mijn vader dacht van, ja, dat heeft hij helemaal niet nodig. Hij kan gewoon op een tweede uur fiets fietsen. Dus hij had voor mijn verjaardag zo'n, zo'n mountainbike gekocht. En um, uh, eerst met zijwieltjes fietsen. En toen zei hij van, ja, oké, okay, nu is het klaar. Nu gaan we die zijwieltjes eraf halen. En we hadden letterlijk achter ons huis gewoon zo'n helling. En het liep af. En uh, ja, mijn vader dacht, oké, okay, we gaan jou en uh, jou die fiets daarop daar op zetten. En dan, uh, uh, dan gaan we even kijken wie er gelijk heeft. Zeg maar, ik of de, de doktoren. Nou, dan en, gaat uh, hij wel doorzetten. Ja. In de <laughs> paai,
0: hè? Met die Marokkaanse spirit. Ja, precies. Zeker wel.
1: En uh, nou ja, ik geloofde daarin. Dus ja, mijn vader die, uh, uh, die geeft mij nog zo'n zetje. En ik ging, weet je wel. Oh, dat was echt zo'n, zo'n slow motion moment. Ik hoorde echt zo'n... Uh, Zo'n, zo'n Disney-momentje zo. Alles om me heen zo vertraagde.
0: Want Je stond op een soort van heuvel. Dat was een aantal meter hoog, neem ik aan. Ja, dus en jouw vader vaart. duwde je gewoon.
1: Ja, gewoon hop.
0: Van hop, jij kan dit. Ik ja. duw je naar beneden op die fiets.
1: Ja. En en en, toen? ja, dat ging natuurlijk niet goed. Dus ik viel echt keihard. En uh, dat weet ik echt nog heel goed. En ja, ik, ik schoof over die helling. Heel mijn been lag open. Mijn hand lag open. Hebben er armen. nog
0: littekens uit?
1: Uh, vast wel.
0: Oh, jezus, <laughs> ergens.
1: Maar goed, in plaats dat hij dus naar beneden zou komen rennen en zegt, oh sorry, uh, we pakken de driewieler wel en uh, um, uh, weet je, we hadden naar nou de doktoren moeten luisteren, uh, en blijft mijn vader gewoon staan boven die helling en uh, hij zegt, oh, pak die fietsje, en probeer gewoon nog een keertje, joh, nog een keertje proberen. <laughs> hij ging er gewoon vanuit dat ik het zou kunnen en en dat gaf mij weer zelfvertrouwen om te weten dat iemand in je gelooft om het gewoon weer te proberen
0: ja Het lijkt erop dat hij jou eigenlijk het concept mee heeft gegeven... van limitless thinking. Dat alles mogelijk is. En dat je geen excuses mag bedenken voor jezelf. Want volgens mij beschrijf je dat zelf ook heel goed altijd in je lezingen. Ja. Um, dan dus kan je zelf beter benoemen. Maar excuses betekent beperkingen.
1: Ja, vind ik wel. Ik had denk dat ik dat principe al heel erg vroeg had uitgevonden in mijn leven. Dat um, ja, hoe je over jezelf denkt... Um, dat je dat ook echt... Um, kan worden of zijn. En ik wist heel vroeg van, oké, okay, als ik gelijk al zeg... van oh, dat kan ik niet, dan kan ik het ook niet. Ik dacht alleen maar van, oké, okay, hoe kan ik dat doen? <laughs> hoe gaat het mij lukken?
0: Jij ja. hebt in 2019 de Zwaan ontvangen. Dat is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse dans. In de categorie meest indrukwekkende dansprestatie. En je bent benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau.
1: Ook nog. Ja. Dat zijn wel hele prestaties. <laughs> ja. Van
0: grote dromen hebben en geloven dat je het kan. Vanuit je ouders heb je het zaadje meegekregen. Die alleen maar ging groeien tot een grote bloem volgens mij. van Dit zijn mijn dromen en ik ga erachter naar. Um, ja, eigenlijk heb je eigenlijk volgens mij wel bereikt wat je wilde bereiken. Maar er zit een hele lange weg tussen die je moest bewandelen met, denk ik, veel vooroordelen, tegenvallen. Hoe ging je het ten eerste om met tegenslagen?
1: Ik probeerde altijd zo sterk mogelijk te zijn. Maar met, met tegenslagen, um, ik denk dat het onderdeel is. Het is niet zozeer van um, een tegenslag, kan, het kan je hele leven bepalen. Maar als je het omdraait, kan het Ook iets hebben waar je echt kracht uit kan halen. Dus het is net de manier hoe je ermee omgaat.
0: En hoe heb jij er dan kracht uit gehaald?
1: Sowieso gedisciplineerd zijn. Ik ben super gedisciplineerd in alles wat ik doe. Dus ik kan soort van altijd terugvallen op iets wat mij niet soort van door een tegenslag gelijk helemaal uit het veld slaat.
0: Wat is dat voor jou dan? Voor nu
1: is dat dans. Dus op mijn veertiende kwam ik in aanraking met dans. En dans gaf mij zo'n gevoel van vrijheid wat ik eigenlijk bij niks anders ooit had kunnen vinden. En um, ik kon me daar zelf ja, zo in kwijt met creativiteit. Um, en ik wilde daar gewoon echt in doorgaan. En ook daar was ik gewoon heel erg gedisciplineerd in met het trainen en gaan en gaan. En ik heb eigenlijk een soort van die dans waar ik altijd op terug kan vallen. Wat me heel erg helpt in situaties waar het echt lastig is. Uh, ik begon wat kleine uh, battles, en dus competities, te winnen. En um, ik denk het eerste succes was toen er een soort van global... YouTube was net soort van een beetje uh, groot aan het worden. En er was een grote uh, competitie in Zuid-Korea. En dat was, werd gehost door een of andere K-pop, een K-pop star daar. En die was op zoek naar wereldwijde dansers... Uh, waarmee die een team ging vormen... En dan moesten die wereldwijde dansers tegen een groep Koreaanse dansers. En dat werd dan helemaal gefilmd. Dat was midden ergens op een groot plein in Zuid-Korea. En ik dacht, weet je wat? Ik stuur een uh, video op. En uh, dat was gewoon ik die danste in een parkeergarage. We hadden geen studio. We hadden helemaal niks. We dansten letterlijk in een parkeergarage onder de grond. Met, uh, 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 ja, het licht viel om het uur uit. We hadden geen muziek, uh, niks. Dus ik film daar gewoon... uh, uh, mij dansend. En uh, ik stuur dat op. En een maandje later krijg ik, uh, krijg ik reactie. En werd ik uitgenodigd om naar Zuid-Korea te vliegen. En ik, was, ik had nog nooit zo ver in mijn leven gevlogen. Wow. Um, en um, ik, ik mocht daar mee doen. Ik, werd, ik was een van die zes dansers die daarvoor werd uitgekozen. Dus ik ja. dacht, oké, okay, ik doe blijkbaar iets wat uniek is.
0: En ik neem aan dat Dans je enorme zekerheid heeft gegeven. Zelfs als basketbal mij misschien een bepaalde zekerheid gaf. Omdat je er goed in bent. En je gaat steeds verder. En je krijgt allemaal prijzen. Dat doet waarschijnlijk ook wel iets met je eigen zekerheid. Um, wat heeft Dans voor jou betekend als persoon?
1: Ja, uh, in, in die zin voor zekerheid heel erg veel. Ik denk dat je sowieso, als je iets hebt waar je jezelf in kwijt kan. Waar je jezelf helemaal in kan ontwikkelen. Dan geeft je dat iets met je, met je confidence, zeg maar. Uh, voor mij was dat met dans. Waarbij ik mezelf vroeger misschien onzeker voelde om over straat te lopen. Omdat mensen uh, mij nakeken of wat dan ook. Was het juist met dans leerde ik um, eigenlijk van mijn eigen lichaam te houden. Omdat met dans is het je lichaam. Je hebt niks anders. Dus ik moest het hier echt mee doen.
0: Uh, zelfs met een beperking. Fysieke beperking dan. Yeah. Dus eigenlijk is het zeg je. Jij, jij zet eigenlijk het woord beperking. Die term. Daar kan je eigenlijk een heel ander woord voor. Ja. Dus dat woord beperking bestaat volgens mij niet eens meer in jouw woordenboek.
1: Klopt. Ja, ik, ik had er altijd zo'n... Ik kreeg altijd een afguel van. Als mensen dat zo noemden, ook met handicap... Het gehoord, ik dacht, krijg dan echt de rillingen van op mijn hoofd. Dan denk ik, waarom is dat zo? Want dat, ja, dat is wat ik bedoel. Als, jij, als je al een stempel op je gedrukt krijgt... en het is al, weet je, als mensen zeggen tegen je op school... je hebt ADHD of je hebt dit dan ga je ook zo benoemen en dan ga je dus gelijk in die rol. Ik heb mezelf nooit zo benoemd. Ik ben niet dit of ik ben niet dat. Ik ben gewoon redo, ik ben mezelf. Dus ik ik heb me zo altijd afgezet van al die stempels. Plus dat woord ook. Dus voor mij zijn er geen beperkingen. Er zijn alleen maar ook mogelijkheden. En ja, ik denk... Ik zit ook in een internationale dansgroep... en wij hebben letterlijk het woord disability vervangen door ill-ability... En eeuw betekent letterlijk ziek. Maar in de hiphopwereld is het soort van oké okay, vet of gaaf. Weet je wel? Als, als je zegt eeuw, oh, dat is eeuw.
0: Als je advies mag geven aan de luisteraar. Hoe zij van iets negatiefs, iets positiefs kunnen maken. Wat zou je zeggen, doe dit. En dat gaat je heel ver brengen. In persoonlijke ontwikkeling.
1: Ik denk vooral dat heel veel mensen uh, gelijk al dat einddoel voor ogen hebben. En dat het dan niet snel genoeg gaat. Je ziet alleen maar een hele grote... Mount Everest voor je en, en je weet niet waar je moet beginnen. Um, maar wat ik heel erg met dans heb geleerd... dat is ook echt dat die kleinste beweging het grootste ge- verschil kan maken. En dat is ook eigenlijk in het dagelijks leven zo. Wil jij verschil maken in je eigen leven? Ga daar niet gelijk die hele berg beklimmen... maar kijk stapje voor stapje wat je kan doen. En ik denk echt dat die kleinste beweging ook voor jezelf... maar ook voor iemand anders het grootste verschil kan maken.
0: En ondertussen heel erg in jezelf geloven
1: dat sowieso in begint jezelf... het, mee, ja, het begint echt met in jezelf geloven Het helpt dan heel erg als je iets vindt... waar je jezelf helemaal in kwijt kan. Of waar je voor wil gaan. Waar je blij van wordt. En dat kunnen die kleinste dingen zijn. Dat hoeft niet te betekenen dat je profbasketballer moet worden. Of, 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 of danser of noem maar op. Maar dat, dat kunnen ook gewoon iets zijn... waar je heel erg gelukkig van wordt. Is dat ja. niet
0: misschien het maximale uit je eigen kunnen halen? Hetgene waar je gelukkig van wordt is vaak ook wel uiteindelijk waar je passie voor hebt... en waarschijnlijk uiteindelijk... waar je uit kan blinken. Ja. Want zonder die passie... en zonder die uh, confidence... die zelfverzekerdheid... Uh, kan je niet halen volgens mij. kan je doel niet bereiken. Dus ik denk als je deze ja. twee ingrediënten hebt... en zoals jij zegt, de kleine stapjes neemt... kom je volgens mij heel ver.
1: Zeker, ja. ja. Dat was voor mij een drijfveer zeker om... Um, alles eruit te halen... ondanks dat. En... Ik denk, als je, als, je, als je dat voor jezelf neemt, en niet van ja, maar ik kan dit niet doen, want ik heb dit en dit en dit. Ja. Dan hou je jezelf zo klein.
0: Bij wel eens gepest?
1: Um, ja, sowieso wel eens gepest, maar um, niet structureel. Ik werd soort van meer gepest misschien door mensen of door kids die uh, mij dan niet kenden. En dan was ik ergens of zo weet ik van met een kinderfeestje ergens en dan heb je mensen die dan, of kinderen die toen zeg maar raar op je reageerden. Um, maar ik ben nooit gelukkig echt structureel gepest. Ik wist mezelf altijd wel um, het mannetje te staan en daarop in te gaan. Um,
0: Wat zeiden ze dan tegen jou op dat moment?
1: Ja, dan kreeg ik opmerkingen of over mijn, uh, mijn arm of over mijn been of, uh, of over hoe ik loop. Um, Wat
0: zei je dan terug?
1: Ja, ik ging er gewoon gelijk op in. Ik was echt. Um, nou, ik, ik was ook best wel een agressief mannetje toen ik klein was. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dus ik, ik liet niet zomaar over mij heen lopen. Laat ik het zo zeggen.
0: Moest je en, dat misschien ook zijn? Ja, ik denk het, de het wel. Al ja, de basisschool. Ja.
1: Mensen wisten ook wel dat ze niet zomaar iets moesten proberen. En ik was ook. Um, ja, ik ging, ik ging er ook volop in, zeg maar. En um, dat heeft denk ik wel geholpen. Um,
0: dat je niet verder gepest werd. Ja, dat ik niet
1: ja. verder gepest werd, inderdaad. Want dat kan echt vreselijk zijn.
0: Um, ah, dat is maar enkele keren gebeurd, gelukkig.
1: Gelukkig wel. Maar ja. ja, dan denk ik bijvoorbeeld terug uit mijn basisschoolklas. En daar zaten dan een aantal uh, kids in die, die wel echt gepest werden. En... Uh, um, dan denk ik, waarom hun... terwijl eigenlijk ik alle ingrediënten heb... om gepest te worden eigenlijk. Ja,
0: maar dus hoe verdedigde jij jezelf dan eigenlijk? Was dat fysiek? Ging je echt proberen te knokken? Of was dat puur um, uh, vokaal?
1: Vokaal ook wel. Uh, en als het moest knokken... Ja, <laughs> ja, dan
0: ging je er gewoon op af. Ja,
1: volop. Ja.
0: Wauw! En dan. En ik jij... weet dat dit niet
1: het beste voorbeeld is, mensen. Dus neem er nee. geen voorbeeld aan. Neem er geen voorbeeld maar... aan, maar
0: nee, ik ben wel ja. benieuwd hoe jouw verhaal ja, dan en was. En ik
1: had gewoon echt vrienden om me heen ook die, uh, uh, die, die achter mij stonden. En, uh, en, en dat waren dan, uh, uh, nou, ik wil niet zeggen de populairste van de school, maar wel gewoon... Um, ja, we, we waren gewoon geen voor om gepest te worden. Okay. Uh, en, en dat is heel fijn, maar... Opmerkingen krijg je dan sowieso. En dan ga je erop in van: hé, wat zeg je nou? Wa- waarom doe je dit? En nog steeds, ik, ben, ik had uh, nog niet zo heel lang geleden. Um, uh, um, werd ik ook. Uh, uh, sprak iemand me aan op hoe ik liep. Ik liep langs een groep. En dan, uh, en dan draai ik om en dan zeg, zeg wat ik: wat, wat is jouw probleem? En dan, dan komen ze aan en dan zeg ik. en dan doe ik mijn broeken omhoog. Ik zeg: gast, ik loop hier met een prothese. En dan is: oh, sorry, sorry. Weet je wel dat? Maar ze proberen het dan wel om iets van opmerkingen te, la- ja, te maken. Maar je
0: spreekt ze wel meteen aan. Ja. En dat verwachten ze niet altijd. Nee. Ja. En het daten?
1: Um, ja, daten. Ik, ik weet... Um, um, Na nou, mijn middelbare schoolperiode... Ik, ik was zoveel met dans bezig. Dat was echt... Dat was mijn grote liefde. Dus ik had, ik had toen echt weinig behoefte aan, om echt te gaan daten. Maar goed, dan word je iets, ietsjes ouder. Later in de middelbare school... Um, en heb, ik heb nooit ja, daar echt een, uh, een, een, een muur in gezien of zo, om dat niet te doen. Ik was, ja, ik was gewoon mezelf. En als mensen dat leuk vinden, dan, dan vinden ze dat leuk. En zo niet, dan niet. Um, dus ik had daar nooit echt moeite mee of zo. Um, je, maar hebt ja, verder...
0: je hebt wel leuke vriendinnetjes gevonden. Ja. ja, ja. Waar je gewoon echt ja, gewoon waar je relaties mee had. Ja, zeker. Voor langere tijd. Ja,
1: voor langere tijd. Ook echt de meeste pijn gevoeld door heartbreaks van relaties. Als je zegt van, wat is je grootste tegenslag? Dan zijn dat dat wel echte momenten geweest. Zijn dat dan vrouwen? Ja, ja, daar heb ik echt, als je vraagt van, hoe is je hart al eens gebroken? Nou, dat is echt door door het hebben van relaties. Zwaar. Pijnlijker
0: dus eigenlijk dan het fysieke? Ja. Of dan misschien het uh, het pesten?
1: de aantal 100%. aantal dat je dat hebt Honderd procent. Wauw, oké. honderd procent. Dat is weer een heel ander onderwerp. Ja. Maar zeker weten, ja.
0: Nou, zit je bijvoorbeeld nu in een relatie? Uh, nee. Hoe zie jij je toekomst? Privé gezien.
1: Um, hoe zie ik mijn toekomst privé gezien? Ja, ik, ik, ja je hoop dat je gewoon iemand tegenkomt waar je, um, ja, waar je het leuk mee kan hebben. Waar je dingen mee kan delen. Waar je... Um, Um, samen, um, elkaar samen ondersteunt, verder kan. Um, en ja, hopelijk uh, uh, een gezin, maar wat ik zeg van ja, weet je, het moet uh, het, het moet wel, ik ben er niet naar op zoek. Nou, mooi. Um, moet ik je ook niet dat, zijn, denk ik. Nee, ik zit niet op dating apps of dat soort dingen en zo, heb ik echt nooit gedaan. Um, dus het ja. Het komt wanneer het komt. Ja, ik denk Toch? het wel, ja.
0: En dan neem ik aan dat jij ook geen Uh, beperkingen ziet in uh, de mensen die jij deed, of ze nou wel of geen beperkingen hebben.
1: Nee, ik ik val gewoon heel erg op uh, gewoon energie. Spontaniteit, hoe iemand is. Daarom hou ik ook niet van die apps. Omdat je ziet daar niks. Je moet Uh, iemand zo tegenkomen. Het liefst wel. Ja, Ja, ik ik ben heel erg gewoon van hoe iemand zijn energie is en hoe iemand overkomt. Dat vind ik zoveel belangrijker dan wat dan ook.
0: Mooi. Hoe zie jij je toekomst?
1: Hoe zie ik mijn toekomst? Um, ja, ik, ik wil hopelijk gewoon doodgaan als een legend. <laughs> dat Graaf. zeg ik altijd. <laughs> ja. Nee, ik hoop wel echt um, het verschil kunnen, te kunnen maken. En um, ik plaats me liefst niet zozeer in een rol... ...van dat ik uh, um, uh, misschien echt een uh, voorbeeldfunctie heb. Maar ik hoop wel dat mensen als ze mij zien... Uh, Het idee hebben van, oké, als hij het kan, dan kan ik het ook. Of, weet je, sommige uh, kids die die dingen mankeren... of uh, zich onzeker voelen bij dit. Ik ik hoop dat ze dan misschien mij zien en denken van... oké, als hij het kan, dan kan ik het ook. En ja, ik hoop gewoon uh, echt met dans nog gewoon heel veel te bereiken en doen. Ik ben nog lang niet uitgedanst. (laughs) Dus uh, ja... En gewoon doorgaan nog met van alles, wedstrijden, optreden. Um, mijn lezing om een verhaal uit te beelden. Uh, maar ik ben ook begonnen met presenteren. En dat lijkt me ook wel heel leuk. Dat is een beetje een coronaprojectje geworden. Kijk, ja.
0: vertel er eens meer over,
1: kort. Um, ik werd gevraagd voor uh, een festival, Nederlandse Dansdagen. In coronatijd ging ze maar online. Uh, wil jij het hele festival online presenteren? Uh, nou, nooit gedaan. Maar ze zeiden van, nou, dat kan je wel. Oké, dan ga ik het gewoon proberen. Dus dat gedaan, filmpjes gemaakt. Nou, vanaf sinds tien ieder jaar. Vorig jaar werd het uh, uitgezonden op uh, de NTR, een programma. Mocht ik naast uh, Jan Kooijman het presenteren, waar we samen een presentatieduo. En ik dacht, wow, misschien kan ik hier wat mee doen. En uh, ik ging dat gewoon echt zwaar manifesten. Ik dacht, oké, dit jaar 2023, ik wil een programma presenteren. Uh, Ik wil iets doen. En uh, ja, nu laat ik het nog even in het midden. Want ik mag er nog niet te veel over zeggen. Wat gaaf. Maar um, daar gaan wel leuke dingen aankomen dit jaar. Je dromen komen echt, uit. Uh, ja, dat is wel echt sick om ook zoiets te doen.
0: Wat fantastisch. Um, maar ik vind het echt zo Je doet zoveel. Niet alleen maar in de dans, maar je gaat eigenlijk jezelf gewoon verbreden. Van jou horen ze gewoon eigenlijk een soort van Marvel figuur te maken. Toch? Het zou wel die vet bestaat zijn, nog ja. niet. Een Marvel figuur zoals jij. Mag die ik dan eigenlijk... mijn eigen
1: action figure ook hebben.
0: Oh, dat zou wel heel gaaf zijn. Wat zou <laughs> dat dan zijn?
1: Ja, ik weet niet. Gewoon een, in een heel vet pak of zo.
0: Oeh, welke kleur?
1: Gewoon uh, uh, gifgroen.
0: Oeh, <laughs> oké. <okay>. Redo? <laughs> ja. Gifgoed gaat het worden. In de toekomst gaan we jou in de Marvel-series nog tegenkomen. Ik weet het bijna zeker. Vet. Uh, jouw dromen die, die blij, die laat je uitkomen. En dat, uh, volgens mij er komen elk jaar weer nieuwe dromen erbij. Er is genoeg inspiratie uit deze podcastaflevering te halen. Volgens mij voor de luisteraars. Dank je wel voor je komst. En ik hoop je binnenkort nog eens een keer tegen te komen.
1: Thanks, eens gelijks. Tot, Dankjewel. Dankjewel. tot yes. de volgende. tot de volgende.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door gezondheid.nl. Het platform met het laatste nieuws uit onze gezondheidszorg. En zwanenhof.com. Het landgoed waar zorgmedewerkers gratis kunnen onthaasten en opladen. Wil je meer weten over deze podcast of mij een bericht sturen? Ga dan naar mijn website shatinafaginsve.com.